0: Sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série 14ª Pesquisa Fornecedores de Confiança. Neste episódio, você vai acompanhar a conversa com o Senac. Essa série é realizada por SECOM, Centro de Estudos da Comunicação e Plataforma Melhor RH. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Cardial. sou publisher da plataforma Melhor RH e diretor do Centro de Estudos da Comunicação SECOM. Como nosso convidado participando dessa conversa está o Maurício Pedro, gerente de atendimento corporativo do Senac São Paulo. Boa tarde, Maurício. Como vai? Então, é, Maurício, o objetivo é aqui a gente bater um papo, né, uma conversa aí sobre sobre a questão aí do, do mundo do trabalho. E é, eu quero começar esse papo com uma pergunta para você que é a seguinte: com a retomada do trabalho presencial e as mudanças que a pandemia trouxe, houve registros consideráveis de aumento de turnover no Brasil. Isso é fato. Sim, sim. A que você atribui isso?
1: Bom, primeiro, Márcio, agradeço aí o convite, aí a, a oportunidade de estar com vocês aí no 14ª Pesquisa do fornecedor de Confiança. Para a gente é sempre importante participar. E, então, quero te agradecer, agradecer seu pai também, que é um grande parceiro, Edmilson imagino que está por aí acompanhando a gente, né, e, e se encabeçando aí, está fazendo um ótimo trabalho. Bom, eu, eu assim, Márcio, eu, eu acho que tem vários fatores, né, que acho que podem impactar na, no turnover, né, eu acho que primeiro ele não pode ser é, olhado é, só pelo momento atual, né, o Tunover, como todos nós sabemos, ou boa parte das pessoas sabem, né, é, é um processo natural de entrada e saída de pessoas, né, e pode tanto partir pela, pela pela iniciativa da empresa como pela iniciativa do próprio colaborador mas eu assim eu acho que tem algumas questões que impactam agora primeiro eu acho que é a própria economia né? a pandemia na verdade trouxe um impacto grande para a economia né é, e isso fez com que algumas empresas repensassem é, as suas estruturas então nesse momento teve um turnover também por isso é, acho que tem um segundo componente aí pensando pelo lado do colaborador do, do funcionário é, que são as, as, as questões ligadas à possibilidade de trabalho remoto, né, trabalho híbrido, né. Nem todas as empresas, por princípio, é, adotaram ou estão, ou já tinham adotado ou estão adotando agora, Muitas estão analisando o impacto disso para o seu negócio, acho que tem uma relação cultural também aí, não só é, é, individualmente, mas culturalmente quando a gente pensa no Brasil, né, eu acho que a própria pandemia trouxe, inclusive, um exercício para nós, eu lembro, né, a gente comentou isso em outra, em outra circunstância, que a gente viu o pessoal do Superior Tribunal Federal fazendo é, reuniões é, online. Então, acho que isso vai fazendo com que a gente até reveja o nosso jeito de fazer as coisas, os próprios legisladores olhem para isso de uma maneira diferente, e tinha a Câmara, o Senado fazendo reuniões também e as empresas, né? eu acho que um terceiro componente também que eu acho que impacta aí no turnover é, também pensando no colaborador foi a grande demanda das empresas pelas áreas de tecnologia e de saúde a tecnologia já vinha com uma demanda grande e saúde cresceu muito então acho que esses são é, talvez assim dá para e acho que aí também tem um quarto um, um um componente que está ligado ao trabalho remoto ao, ao trabalho híbrido que é as pessoas se sentirem melhor em casa, né? começaram a conviver mais com a família, estão repensando, inclusive, em algum momento, até o estresse é, o que elas passavam. Então, algumas pessoas resolveram se demitir agora, pedir demissão, para ver o que elas vão fazer mais para frente. Isso nesse processo de pandemia. Então, acho que isso que está um pouco aí atrelado a esse turnover. Né? Acho que tem, tem pontos aí por, por vários anos.
0: Sim, sim. É. As pessoas estão realmente avaliando o seu tempo de deslocamento, né? antes era uma coisa natural e não tinha o que fazer, hoje as pessoas realmente repensam. Será que vale a pena? Né? Será que aquela reunião que Exatamente. eu tenho que fazer, eu tenho que ir até o escritório, seja do cliente, seja do fornecedor? né? Quero aproveitar assim, no, na, na, no mesmo caminho, a gente tem um paradoxo, um paradoxo na, na, na situação onde a gente tem 13,5 milhões de desempregados, é, e, ao mesmo tempo, um contingente grande pedindo demissão nas empresas. Uhum. Né? É, esses, normalmente, é, são, é, é a mão de obra mais qualificada. E o Brasil tem vagas abertas que não são preenchidas por é, falta de profissionais mais qualificados. Claro que a gente sabe que a área de TI é algo realmente brutal né? é, uhum. o número e a, e, a, e, a, e a falta de profissionais mas isso é de uma maneira geral a gente vê em vários setores. Como explicar esse paradoxo? E uma segunda é. pergunta para você. Qual o principal motivo, na sua opinião, da saída dos funcionários?
1: É, então, eu, eu acho que assim, parte do paradoxo é que eu acho que a gente ainda, enquanto país, né, a gente sempre tem que olhar, eu sempre acho que a gente tem que, sempre que ampliar, né, a gente nunca consegue é, resolver as coisas só por uma resposta. né? Mas A, a questão da qualificação no, no país, né eu sou de uma instituição que é o Senac de São Paulo, é uma instituição é, né, de mais de 70 anos, né, é, e que sempre atuou nessa área junto com, com, com outros aí do, do chamado Sistema S, embora a gente não, não exista isso formalmente, né, existe o Senac, Senac e outros parceiros aí, outra, outras entidades. Agora, o pai, eu, eu tô no Senac, assim, há 26 anos, né, assim, vocês terem uma ideia, né, é, eu já acompanhei vários programas, vários programas que partiram tanto da esfera municipal, da esfera estadual e da esfera federal. né? Programas de capacitação. Porque o o, o déficit né, de pessoas qualificadas no país não é de agora. né? Talvez, o que eu acho que parte, a gente deveria ter outros outros olhos mesmo. A gente deveria ter uma, uma... uma conjunção né, de, de, de atores, né, setor é, é, público, setor privado, os né, próprios é, é, terceiro setor para que realmente a gente tenha aí um, 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 iniciativas, propostas concretas para a educação. Enquanto a gente realmente não, 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 não mudar esse contexto, é uma coisa que a gente já falou, que se fala há muito tempo, há né, uma crítica ao próprio país, né? É, e vai gerar sempre essa dem- essa, esse déficit por, mão, por, por pessoas qualificadas, né, acho que quando você já tocou a questão do, 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 da tecnologia é muito específica, mas também é uma das áreas que mais falta gente, né, é, mais falta gente, assim, é, a gente tem contato com associações ligadas a, 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 a pessoal da área de TI, né, eles sempre nos procuram com essa demanda, ó, oh, tá faltando gente, tá faltando gente, e a gente só pelo Senac não consegue suprir, então isso precisa ter um uma conjunção. Então, acho que parte do, do, do paradoxo, eu acho que está tá relacionado a isso. A, a outra questão mesmo, acho que pediu para eu comentar, eu, eu me perdi agora.
0: Não, eu estava falando aqui é, ao que você atribui a essa saída das pessoas, né? Ah, é, sim,
1: é. Eu acho que... É,
0: é, desculpa, não, pode continuar. Perdão, um pouco do me... que, não, é um pouco do que você falou lá no início, mas se você tem aí algum estudo, alguma pesquisa, que, onde vocês identificam isso a partir... Desse, dessa sua conexão com é, os RHs.
1: É, é, eu trabalho numa área, que a, gente chama uma área corporativa, que a gente chama de atendimento corporativo, que o nosso principal interlocutor são os profissionais de recursos humanos, profissionais de treinamento e desenvolvimento, principalmente, ou o setor público, que é uma área forte que eu atuo também. né? É, então, a gente tem essa, esse relacionamento constante com... com, com com esses profissionais, né, além de outras, algumas pesquisas que a gente acaba acompanhando, né, é, e, e realmente, né, eu acho que tem questões aí que a gente já abordou, né, mas que vale a pena a, a gente dizer. Né. Eu acho que as pessoas estão num momento quando a gente pensa no, no indivíduo, né, e eu acho que também a gente tem que sempre que categorizar. É lógico é que a gente está falando com o um
0: público muito seleto,
1: profissionais é, é, qualificados, né, em, em, em posições é, importantes dentro dessas instituições, e que se trabalha com, com, dependendo da estrutura da empresa, vai entender bem do que eu estou falando. Eu acho que há segmentos e há um um, um nicho de profissionais que podem, que fazem essa avaliação. Olha, onde eu estou, está me trazendo né, aquilo que eu gostaria, está me me proporcionando desafio, está me proporcionando aprendizagem, né, está me proporcionando sair do lugar, mudar meu status, eu acho que isso é uma coisa dessa, da, da, da nossa geração, né? Acho que a nossa geração inclui quase todas que existem, né? Porque é sempre um, um, um conjunto. Então, assim, eu acho que tem esse lado da, das pessoas olharem e falarem, ah, isso aqui não é o que eu quero, eu não quero estar aqui, essa é uma empresa que não está me agradando os meus valores, não bate os valores, né? Acho que esse é um ponto quando a gente pensa aí nessa perspectiva profissional do indivíduo, né? E aquele que pode fazer essa opção, por outro lado, assim, se você pega o desemprego formal é uma coisa, a gente está falando aí, né, não sei, tinha uns números aqui, acho que são 13 milhões de, de mais de 13 milhões de desempregados, mas Sim. aqueles desempregados que, que falam que querem voltar ao trabalho. Né? É, tem uma parcela enorme, né, que a gente sabe disso, que são os informais, são, a, a gente tem os próprios PJs, né, as, a, a pessoa jurídica, né, que viraram consultores, autônomos. E tem as pessoas que não nem procuram, os desalentados, que nem se chama, né? Que não procuram emprego. Então, assim, quando a gente olha esse cenário de novo olha o cenário de profissionais, eu acho que a gente tem que pensar tudo isso junto, né? Porque senão a gente pode chegar à conclusão mesmo, assim, "Ah, as pessoas não não, não querem mais estar onde elas estão. Eu acho que tem, tem tudo isso. Agora, concordo, né? Acho que muitas pessoas optaram por sair das suas empresas, é, porque não tavam, não, tavam sendo, não estavam satisfeitas né? não estavam encontrando a felicidade. embora a felicidade também é um, é um tema que ele não é objetivo né? Você ia falar alguma coisa? Max?
0: É, não eu ia te perguntar se é, você acredita que desenvolver programas de liderança ajuda a, contribuir, a reduzir essa alta rotatividade.
1: É, eu, na minha opinião, assim, né, eu acho que é, sempre quando me pergunta qual é a maior demanda que nós temos, normalmente é por programas de liderança, né, formação de líderes, né, e, e para mim tem uma explicação muito, muito, é, é, não é exatamente óbvia, mas muito bem baseada, né. O líder, né, o gestor, o líder, o chefe, como queiram chamar, né, a gente vai também trabalhando com a, com a, com a tematização do nome do, dos profissionais, né, e eu entendo, quando a gente fala, mais chefe agora é líder, né ele é o elo entre a empresa e o colaborador. É ele que vai traduzir a a missão da empresa, a visão da empresa, os valores da empresa, as metas da empresa, o que que a empresa quer, o que que a empresa está buscando, a longevidade dessa empresa. Por outro lado, é ele também que precisa entender quais são as expectativas, os desejos, as necessidades dos colaboradores, dos funcionários. Eu costumo chamar isso que é uma... Isso é uma convergência de valores, né, de propósito, né, entre a empresa e os colaboradores. E quem está no meio disso é a liderança. Então, se você não tem alguém bem capacitado, bem preparado para responder e representar a instituição, ou mesmo representar as demandas que que as pessoas têm, né, que todo mundo tem suas demandas, eu acho que isso sempre compromete. E é o meio mais fácil. Né, ou mais fácil, ou pelo menos o mais rápido, né, porque você pega o grupo de liderança, ele tende normalmente a ser menor que o grande número de funcionários, ou mesmo com o board da empresa. Então, assim, uma boa capacitação, uma boa formação, né, um bom programa que leve tudo isso em consideração, você amplia muito mais a chance de ser bem-sucedido. Eu não tenho dúvida disso. Né? Por exemplo, eu tenho uma equipe direta, uma equipe que está no estado, que não fica aqui direto na, na sede, Eu eu entendo o meu papel sobre isso. né? Lógico que a gente, quando a gente fala de motivação, né? eu não vou conseguir motivar, mas eu posso criar condições para que as pessoas se sintam motivadas, eu posso criar condições para que as pessoas se sintam engajadas. E e elas se sentindo assim, com certeza você tem um resultado diferente. Então... Se a pergunta é, vale a pena investir no desenvolvimento de liderança? Eu não tenho dúvida. Lógico que vai, com certeza vale a pena investir no desenvolvimento de qualquer pessoa. Mas quando você pensa na organização, e é disso que a gente está falando, né, a gente representa organizações, esse é um prêmio né, de fornecedores de confiança, o Senac é um deles há muito tempo, Aí está nessa jornada com vocês, eu estou olhando para essa, essa perspectiva, a perspectiva da empresa. E aí, no sentido da perspectiva da empresa, eu não tenho dúvida que formação de de pessoas é fundamental,
0: Sim. De líderes, ah, né, perdão? Sim. A gente sabe que a questão da retenção, ela começa já numa boa contratação, né? Sim. É é isso. E que dicas que você teria para dar para quem trabalha com capital humano? quando você pensa em tem, olhar e falar como eu posso reduzir esse essa rotatividade de pessoas? É,
1: eu acho que a primeira é, é, é essa, uma das que a gente falou é a questão da liderança, eu acho que ele tem um papel nisso fundamental, né? se você não tem um, um, um grupo né, de líderes é, que tenha é, sido desenvolvido, ou que estão no processo de desenvolvimento, você vai ter vários níveis de maturidade, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto aí para você perder gente. É o que a gente sempre fala, né? Uh, existem memes e pesquisas e brincadeiras sobre isso. As pessoas não largam as empresas, as pessoas largam os seus chefes. E, é, e a gente sabe que isso é verdadeiro, né? Quando você conversa com colegas ou quando você trabalha na área de, de, de recrutamento e seleção, né? De, né, de, de, de aquisição de, de talentos, né? É, e quando essas pessoas saem, um dos grandes indicadores né, que as pessoas apontam. Não é necessariamente salário, não é a estrutura da empresa, não é o tempo, é com quem ela ela tinha que se relacionar.
0: Então, esse
1: é um, um, um aspecto que confirma o que a gente estava falando anteriormente sobre a necessidade de formação. Agora, um outro ponto, assim, que a gente já ouviu falar muito de empresa empregadora, né? Eu acho que a gente precisa investir mais, continuar investindo no marketing da empresa. Eu preciso comunicar, né? eu preciso fazer com que as pessoas que se interessem por trabalhar na minha organização, elas entendam o que que é minha organização, né? Elas entendam que, assim, aqui eu tenho tais valores, eu tenho, se eu conseguir explicitar de alguma forma que tipo de comportamento é bem, 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 bem bem visto aqui, que tipo de atitude é bem visto, vai fazer com que, de repente, você, Márcio, que estava olhando para essa empresa, falasse, mas aqui eu não me adequo. Isso, acho que é é é um ponto fundamental, né? A gente fala, a gente... São coisas que já não não são novas, mas a gente faz isso mesmo porque não é tão simples. Você contrata pelo aspecto técnico, você olha quando você... ah, As pessoas têm a formação, têm a capacitação, têm a competência técnica e você tende a demitir por uma questão comportamental, atitudinal. Agora, isso está ligado à forma como você se comunica. Se você se comunica que você é uma empresa extremamente democrática, que muita coisa é possível, e e a pessoa chega naquele ambiente e percebe que a cultura organizacional não entrega aquilo que você disse numa entrevista, né, você vai perder. Então, acho que comunicar de alguma forma, e e aí os meios, as mídias sociais ajudam muito nisso, eventos como esse ajudam muito nisso, acho que tem plataformas que ajudam muito nisso, porque as empresas tendem a falar muito da sua marca, mas falando para o consumidor. Nunca é um... Não é tão, lógico que eu sei que né, eu estou simplificando uma coisa que não é tão simples, né? Mas eu preciso pensar na minha marca para quem eu quero que a, atrair para a minha empresa. Que valores que eu tenho. Eu acho que esse, se você consegue afinar isso, é, você tem um grande ganho, né? Assim, é, dificilmente uma pessoa vai deixar a sua empresa por uma diferença salarial muito se você tem uma, uma empresa, um ambiente de trabalho que as pessoas se, sentam, se sintam confortáveis, desafiadas, que tenham oportunidade de aprendizado, que tenha respeito fundamentalmente, né eu acho que as pessoas pensam mais em te largar, né largar a empresa. Né? Então, acho que eu olharia para esses pontos, né de novo, para a liderança e nesse momento específico aqui que a gente está falando para aquisição de talentos, eu olharia como eu me comunico para fora, né? o que, que eu transmito e quem eu estou atraindo, né? se quem eu estou atraindo vai ficar, vai se sentir confortável na minha empresa. Isso é um grande avanço.
0: Muito bom, muito bom. O Senac se submeteu a uma pesquisa realizada pela plataforma Melhor RH e pelo Centro de Estudos da Comunicação do SECOM, baseada na metodologia Net Promoter Score, MPS, onde seus clientes conheceram o Senac como um fornecedor de confiança. Em um momento, qual que é o sentimento... seu e da equipe, da instituição, né, dos colaboradores em novamente serem reconhecidos e num momento onde a transformação, inclusive na própria educação executiva, né, na própria educação como um todo, foi brutal. né? Ter esse reconhecimento num momento tão, onde vocês foram tão demandados é muito legal, acredito. né? E qual a sensação aí?
1: Ah, então a sensação primeiro assim, que é que isso dá muita felicidade para a gente, né? dá muito orgulho, né? porque é o que você está trazendo, essa, essa perspectiva. Como é que a gente passou aí há dois anos nessa né? pandemia, né? assim, as coisas parecem que agora vão dando um, um ar de melhora, mas é, a gente ainda não tem certeza. É, foi um período que é muito difícil trabalhar com cliente. a gente teve que buscar uma série de, de alternativas, principalmente tipo, colocamos tudo por remoto, por online, e conseguimos, acho que, fazer um bom trabalho, mesmo, inclusive, com, com órgãos públicos, com prefeitura, com governo de estado. Né? É, então, assim, é muito, é muito gratificante, Márcio. É muito feliz é, saber que as empresas que a gente trabalha, que são nossos clientes, continuam confiando na gente. Isso tem, a ver, é, com respeito, isso tem a ver com o respeito que nós temos com ela e tem a ver com o trabalho que a gente realiza. Então, assim, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu não queria deixar de, de colocar aqui o nosso troféu. A gente está bem orgulhoso mesmo, né, assim, é, de... de participar De várias, de várias é, edições. Acho que todos que nós participamos, nós é, conseguimos obter essa resposta do nosso cliente. Então, assim, é, obrigado pelo trabalho que vocês realizam. Ajuda a fortalecer aquilo que a gente faz aqui, que é sempre com a intenção de gerar confiança. Outro dia eu estava numa discussão aqui sobre encantamento e confiança, a gente está falando
0: de gerar confiança. É isso que eu acredito. Muito bom. Muito obrigado, bom. Maurício Pedro, gerente de atendimento corporativo do Senac São Paulo. Muito obrigado. Em nome da equipe da Plataforma Melhor Regado, do Centro de Estudos da Comunicação, eu agradeço. O Maurício Pedro continua conosco, que ele vai participar e vocês vão acompanhar agora, só um intervalo de dois minutinhos. O painel é o próximo capítulo da Educação Corporativa os desafios da aprendizagem online na corrida estratégica frente à concorrência por atualizações. Maurício, um abraço, bom painel. Fiquem conosco. Obrigado. Você acompanhou mais um episódio da série 14ª Pesquisa Fornecedores de Confiança. Confira a série completa em 12 episódios. Até a próxima.